0: 嗨，我是默默，欢迎收听我的晚安电台。每晚八点都有新的故事等着你，记得来收听哦。好啦，让我们开始今天的故事吧。夜深了，一个人影躲过天兵天将的巡逻。来到凌霄宝殿的背侧，坐定不动了。谁也不会想到，这正是三界的主宰，天庭的首脑，玉皇大帝他老人家。此时此刻，他完全没有平时坐在宝座上的肃穆威仪，而是斜着肩膀靠在立柱边，平静的面容之下，藏着几分疲倦与无奈。难道这世上有什么事，竟然能让三界之主如此心烦？有，当然有。而且这烦心事太多了，三言两句还说不完。就拿这工作上的事来说吧，表面上说的是世间之事皆由玉帝做主，可事实上呢，手下每个人都有自己的小算盘，没有一件事能让他省心的。一会儿是个不知道哪个石头蹦出来的孙猴子，非要上天庭讨官做；一会儿是西海龙王三太子纵火烧了殿上明珠，差点没气死他家老父亲；再不就是嫦娥日常抱怨天庭给分的房子广寒宫位置太偏，哭哭啼啼的非要换个热闹点的好地方。这些琐事都很烦。可哪回不是玉帝陪着笑来好言相劝，方方面面都安抚得很好，尽量把事儿抹平了，从来不敢跟谁摆什么脸色看。开玩笑，他上一秒要是敢摆上司架子，下一秒手下人就能消极怠工、休假下凡，通通撂挑子不干，最后捅出娄子来，还不得是玉帝自己担着？就这样啊。大家还是不满意，成天这个闹腾完，那个接着来。最过分的，就是那个孙猴子了。不满意上面给他安排的职位，一言不合就开干，闹得整个天庭人仰马翻的，把凌霄殿给砸的没半片好瓦。之后的重建工作，又够玉帝头痛好几年了。但最让玉帝郁闷的，并不是这个。而是当时那些属下们的表现，典型的出工不出力呀、啊。派哪吒去探查，他扯什么自己未成年，是用童工不合规矩。派杨戬去应战，这家伙居然打到一半就撤了，非说自己要到点下班不加班。派太白金星去劝和，他还硬要拿自家炉子坏了影响工作心情这件事情当挡箭牌。总而言之，这帮人个个都说孙猴子太厉害了，他们顶不住，任由他在天庭上胡搅蛮缠。结果呢？之后西天取经的路上，随便哪个小妖小怪都够孙猴子喝一壶了。之后要解决问题，还不得是靠这些当初在一旁看热闹的吃瓜神仙们出面？说他们先前拿孙猴子没办法，谁信呢？不就是都指着别人先出头，自己乐得清闲。他们倒是轻松了，可天庭的笑话却让隔壁派来交谈访问的观音菩萨看去了，最后逼得玉帝不得去求隔壁的如来佛祖帮忙收拾烂摊子，老脸都给丢尽了。哎，想到这些，玉帝真的很心塞。就说这老大当的有什么意思嘛？手下就没谁是认真干活的，就知道甩锅给他背。每天发生的各种破烂事都能梗得他吐出三盆老血来。夜色的阴影之下，玉帝重重的呼了口气，试图把工作上的烦忧都从脑子里赶出去，尽量换成开心的事，比如他曾经幸福美满的家庭。有温柔贤淑的妻子，活泼可爱的女儿。先不说王母近些年来愈发难测的坏脾气，还有思凡的女儿青春叛逆期，就说早远一点的事，玉帝的亲妹妹云华仙女跟凡间男子私定了终生，生了个儿子杨戬和女儿杨婵。本来这也不算多大个事。像他妹妹这样偷偷下凡结婚的仙女，不是一个两个了。往常天庭对这种事，都是睁只眼闭只眼。但轮到玉帝家摊上这事，各路神仙却突然都严格计较了起来，一天到晚叭叭叭的，说什么玉帝家应该以身作则，不能放任亲妹妹带头违反规则，不然以后跟着犯错的人。肯定会越来越多。说到底，就是小仙犯点错没什么，但身为玉帝，你得做好榜样，不能包庇纵容自家亲妹妹啊！面对专等着给他挑刺的各路神仙，那玉帝有什么办法？坐在这个位置，总得承担相应的责任不是？没办法，他只能狠下心来。深深的拆了妹妹、妹夫这对恩爱夫妻，还把亲妹妹给丢到桃山下去关禁闭。想到这里，玉帝心里特别不好受，觉得妹妹是受了自己连累。为了弥补对妹妹的亏欠，他顶着各方压力，帮没有依靠的侄儿侄女弄了天庭的正式编制，放在自己眼皮底下照看，算是照顾的很到位了。可架不住自己两个小辈不领情，杨戬不满玉帝拆了自家父母，搞了一出听调不听宣，当着所有神仙面跟他对着干。那玉帝对此说了什么吗？并没有，他是满心委屈都只往肚子里咽，能忍则忍。既然杨戬不愿意好好工作，那就打发他去青城山休假吧。反正自己眼不见心不烦。不过之后听说杨婵也私自下凡成亲，生了个儿子丞相，专门跟杨戬对着干。玉帝多少有点没忍住幸灾乐祸，至少这样杨戬就该明白了，这天庭的舅舅不好做。当然这些事都是陈年旧事了，玉帝不愿再多想。眼下家里有更糟心的事，让他着急上火。就在昨天，他听说自己最疼爱的小女儿，就是七仙女，居然也下凡跟一个凡人男子好上了，还不听劝，死活不肯回来。这种表现，就跟他姑姑云华仙女、他表姐杨婵，还有某位远方亲戚。过去一位天帝家的孙女织女的过往简直一模一样，这究竟是咋回事啊？玉帝沉痛的捂住了脸。我们家族的女儿喜欢私自下凡结婚这种事，难道到了年龄就一定会触发的被动技能吗？玉帝怎么都想不通。但就算想不通，这事已经实打实的发生了，挽回不了了。想到曾经那么活泼可爱，会赖在自己怀里亲他脸颊一大口的小女儿，就这样不知道被从凡间哪里冒出来的混账小子给拐跑了，连个招呼都不打。玉帝这个老父亲难过的差点哭出来，但这些坏情绪他绝对不能带到工作上。每天白天还得继续做出肃穆威仪的模样。在不靠谱的下属面前镇住 场， 好不容易熬到下 班， 晚上回去跟王母一说他小女儿这 事， 又得 吵， 吵得他脑壳 疼， 连在家里都待不 住， 又不好让外人看到自己这副消极的模 样， 只能偷偷溜出 来， 躲在没人看见的地 方， 吹吹冷风。唉， 我好难。玉帝深深叹了口气：“我太难了。”寂寞流星星光从远处的瑶池上方夜空掠过，微微照亮了玉帝靠坐旁的阴冷角落。玉帝仰头看着那点点星光，消失在夜色之中，突然想起，今夜瑶池湖畔正好在举办蟠桃盛宴，此时此刻，三界众仙都齐聚在此处。给王母祝贺，说是来给王母祝寿，但玉帝知道，众仙每次前来赴宴，就是吃吃喝喝，看看风景，完了再说点漂亮的场面话，拿着蟠桃拍拍屁股走人。真正受累的，还是从老早之前就开始筹备宴会的王母自己。筹备这么盛大的宴会，从来不是件轻松事。现场布置年年都要有亮点，有新意；众仙吃饭住宿要仔细安排。会场安保随时随地都要到位，免得趁乱闯进来什么辣眼睛的妖魔鬼怪。还有最烦人的排座次表，真是各路神仙之间最近有什么关系变化，都得牢牢掌握好，半点纰漏都不能有。比如，龙王家的公子。前些日子跟托塔李天王家的三太子打起来了，那就不能安排挨坐着，以免酿成大问题。玉帝前几天可是亲眼看到王母皱着眉头，把那张坐次表排到了第108稿。看着远处瑶池方向光华耀动，隐隐有悦耳的天乐传来，一派和乐氛围。玉帝稍微松了口气，心想，看样子。这次蟠桃盛宴还算成功，平平稳稳，至少没闹出上次蟠桃会上吕洞宾喝醉之后调戏牡丹仙子这种笑话。玉帝坐在原地，听着晚风传来悠扬乐曲，原本烦闷的心情渐渐平复了不少。他意识到，这是自己以前最喜欢的曲子。虽然每年的蟠桃盛宴，玉帝不必出席。可王母还是为仙乐团的演奏选中了他最中意的曲子，这算是难得的巧合，还是宝贵的习惯？其实仔细想想，玉母这些年过得也很辛苦。身为玉帝的妻子，总有那么多分管事务需要打理。这些年，天庭的小辈们也渐渐长大，各有各的冲动和想法，在违反天条的边缘反复横跳。今天这个私自下凡成亲，明天那个擅自泄露天机，处处都挖了坑等人跳。王母成天跟救火队员似的东奔西跑，顾完这个又顾那个，根本没有能喘口气的时候。这回还倒霉的赶上蟠桃盛宴和小女儿私自下凡两件大事一起来，即在各方乱七八糟的意见之中撕扯打转。就算他是个神仙。好脾气也早该耗尽了，所以他的脾气才会越来越爆，每次跟玉帝说不上两句话就得吵起来。玉帝突然有点心酸，他想起自己当年刚与妻子认识时，她明明是个温柔和气的姑娘，笑起来眉眼弯弯的，看着很舒服了。而如今，他已经很久没有见过他当初那样轻松笑过了。夜风缓缓吹过，拂过玉帝写满复杂心绪的脸，四周一片沉静，所有事物都沉在了深切的夜色之中。直到远方瑶池方向,向的天光开始衰减，玉帝才站起身来，朝着瑶池所在的方向走去。算起来，蟠桃会差不多到了结束的时候，他要好好打起精神，暂时先放下所有的烦心事。去接劳累许久的妻子回去休 息， 在回去的路 上， 他还会握着她的 手， 真心实意地说一 句：“ 老 婆， 辛苦 了， 这些年 来， 你也很 难。” 好 了， 小可 爱， 故事讲完 了， 早点睡 觉， 晚 安， 明天我还在。